0: Also meine, meine persönliche Meinung, am besten so viel Hyaluronsäure und Wasser, egal wohin, bringen im Körper, wie es nur geht. <lacht> ja, also das ist einfach, man, das hat ja keine Nebenwirkung. das ist einfach nur Wasserbindung. Und egal wo, also auf der Haut, in den Zellen, in allen Hautschichten, in den Faszien, im Augapfel, das ist ja auch so ein Ort, ne? also gegen trockene Augen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Nanzerhof. Das Geheimrezept vieler Menschen ist dafür gute Ernährung, viel Schlaf, sportliche Herausforderungen und ein ausgeglichener Lebensstil. Doch vor allem das Wasser in unserem Körper lässt uns lebendig und strahlend aussehen. Haben wir zu wenig getrunken, fühlen wir uns schlecht. Aber auch unsere Haut ist ein Spiegel dafür, wie viel Wasser wir getrunken haben. Kann wundern, denn bei der Geburt besteht der Mensch ja fast zu 90% Prozent aus klarer Flüssigkeit. Im Laufe des Lebens nimmt der Anteil an Wasser im Körper stetig ab. Allein durch mehr Trinken schafft man es nicht, gegen diese abnehmenden Wasserspeicher anzukommen. Mein heutiger Gast kennt die Lösung für dieses Problem. Dr. Henning Jüchter ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Prozianis, die den weltweit ersten Beauty-Drink mit Hyaluron auf den Markt gebracht haben. Was Hyaluron im Körper bewirkt, erfahren wir jetzt von Dr. Henning Jüchter. Herzlich Willkommen. Danke, hallo. <lacht> Henning, fangen wir doch mal erstmal mit einer Basic-Frage an. Was ist denn eigentlich Hyaluronsäure?
0: Hyaluronsäure ist ein Stoff, den jeder Körper seit je dem selber produziert. Das ist ein Kohlenhydrat und das braucht der Körper vor allen Dingen, um Wasser in den oder beziehungsweise zwischen den Zellen im Bindegewebe zu speichern. Eben nicht in den Zellen, sondern zwischen den Zellen. Und ähm, das haben damals wohl auch schon die, äh, ich glaube, die Einzeller auch schon produziert. Aber da wage ich mich jetzt ein bisschen zu weit, vielleicht aus dem Fenster. Aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr alter Stoff und ein Kohlenhydrat.
1: Ich habe das Gefühl, da werden jetzt schon die ersten Frauen aussteigen und sagen: Oh Gott, Kohlenhydrate ist ja <lacht> gerade etwas, was die meisten ja nicht unbedingt äh, haben wollen. Ist es denn das böse Kohlenhydrat, was im Zeusfall auch ansetzt?
0: Also es ist genau genommen, um die Damen auch noch zu, äh, noch mehr zu verunsichern, ein Mucopolysaccharid. <lacht> das ist ein besonders langes Kohlenhydrat. Und äh, man soll ja eher dann auch die, äh, ne, wenn man jetzt mal auf Ernährung geht, soll man ja sich eher auf die äh, komplex verzweigtkettigen Kohlenhydrate ähm, versteifen äh, oder äh, fokussieren. drauf fokussieren. Ja. Fokussieren, genau. Wobei das jetzt hier in dem Fall, äh, glaube ich, ähm, sekundär ist, weil hier das sind so geringe Mengen, die wir hier aufnehmen. Also das äh, hat einen ganz niedrigen kalorischen Wert.
1: Wobei ich jetzt hier <lacht> noch mal dazu reingeben kann, dass die kurzkettigen Kohlenhydrate ja die schlimmsten sind. Genau, ja das meinte ich ja. Also von daher, wenn du, wenn, 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 du, wenn du eine lange Kette hast oder, oder es zumindest ein äh, etwas länger ist, dann ist es ja schon mal besser. Genau, also kurzkettige Kohlenhydrate sind auch eigentlich Zucker. Das ist dann ja so kein wir. Na gut, also es ist auf jeden Fall eine 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 Säure grundsätzlich, die im Körper produziert wird, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und ähm, ich glaube, die den meisten, und da will ich jetzt gar nicht mal so genderspezifisch gehen, haben es vielleicht schon mal gehört, dass es in Cremes drin ist. Mhm. Jetzt ähm, ist es aber so, dass man es scheinbar auch trinken kann. Ich bin da, äh, muss ich äh, zugeben, immer ein bisschen... Kritisch, weil ich denke mir so, naja, ich will etwas für mein Aussehen und meine Haut machen und ich trinke es und dann kommt irgendwas davon, was ich in meinem, meinem Darm verstoffwechselt habe, in meine Haut an, da äh, mhm. habe ich erstmal erste Zweifel.
0: Genau, das kennen wir, Also wir machen das jetzt seit zehn Jahren und das sind die ersten Fragen, die man gestellt bekommt. Das ja, würde ich einfach jetzt hier mal beantworten. Die, also generell ist es ja nicht unüblich, dass Kohlenhydrate durch den Stoffwechsel aufgenommen werden. Davon kommen auch nicht unbedingt immer 100 Prozent an. Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat und Zucker ist auch nicht gleich Zucker. Es gibt da ganz verschiedene Größen und Gestalten dieser Moleküle. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass... Hyaluronsäure auch vom Körper selber gebildet wird, in den Bindegewebszellen, in den Fibroblasten vor allen Dingen. Und ähm, bis dahin, ähm, also ne, wenn wir sagen, Hyaluronsäure wird durch den Stoffwechsel aufgenommen, bedeutet das, man muss irgendwie diese Hyaluronsäure bis zu diesen Bindegewebszellen hinbekommen, äh, transportiert bekommen. Und dann kann man sagen, alles klar, das ist bioverfügbar, kommt an und kann dort in den Bindegewebszellen ins äh, Bindegewebe gegeben werden. Und den Weg dahin würde ich jetzt mal ganz kurz äh, beschreiben, ähm, aus Sicht der, dem, des aktuellsten wissenschaftlichen Standes, ja. Ähm, es gibt da nämlich ganz neuere auch äh, Erkenntnisse und die werde ich da mal mit äh, beinhalten. Und zwar ist es so, dass also dieses Kohlenhydrat, ähm, was ein sehr langes ist, äh, in der Tat auch äh, im Magen auch zerkleinert wird. Das ist so wie bei allen anderen Kohlenhydraten auch. Ähm, das passiert durch Bakterien. Auch ein bisschen durch Enzyme, aber das lasse ich mal beiseite. Das machen klassischerweise die Bakterien und halt auch die Salzsäure, klar, die Magensäure. Und dadurch wird dieses lange Molekül wie auch andere Kohlenhydrate kleiner gemacht. Und im Idealfall so klein, dass es dann im Dünndarm auch wirklich aufgenommen werden kann. Und darin besteht auch so ein bisschen der Erkenntnisgewinn der letzten Jahre. Es Anfangs hatte man noch bezweifelt, dass man diese langen Ketten überhaupt durch diese Dünndarmwände durchbekommt. Wohlgemerkt Dünndarm. Im Magen wird kein Kohlenhydrat wirklich verstoffwechselt. Das sind andere Stoffe, Proteine zum Beispiel. Und gut, also wir haben hier auf jeden Fall jetzt dann ein zerkleinertes Kohlenhydratmolekül im Dünndarm. Und das wurde damit vorbereitet, wenn man die richtige Länge reingibt, in einer Kettenlänge, die dann auch im Dünndarm aufgenommen werden kann. Nicht 100%, Prozent, sondern ähm, wir reden im Bereich oder im Zusammenhang mit Hyaluronsäure von einer Bioverfügbarkeit von 5 bis 10 Prozent. Das sind so die. Genau, das klingt wenig. Ne? Also klingt wenig. Klingt wenig, genau. Es also ist bei anderen Mikro- und Makronährstoffen, aber auch nicht so viel anders. Also das also der Körper hat immer einen, auch einen thermischen Verlust, heißt der auch. Ne? Also ein, so ein ähm, Wirkungsgrad ne? in der Verdauung. Und ähm, bei Hyaluronsäure ist es halt so in dem Bereich. Und das ist eigentlich schon ähm, ja das Maximum. Also man arbeitet halt daran, dass man noch höher kommt. Aber das ist so der aktuelle Stand, was so zumindest die Studien, auch äh, die Studienlage zeigt. Da gibt es verschiedene Studien. Da kommen wir vielleicht noch später zu. Aber ähm, genau, im Dünndarm wird dann dieses... Ähm, Kohlenhydratmolekül ähm, zerkleinert äh, bzw. kleiner aufgenommen, das sind dann Oligosaccharide. Ne? Saccharide sind ja schon Zuckerarten, Zucker, ja. richtig, genau. Das ist also, deswegen sagte ich eben auch, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate, Zucker nicht gleich Zucker, das ist irgendwas dazwischen und das sind Metaboliten, um später in den Bindegewebszellen daraus dann wirklich wieder diese finale langkette Kohlenhydratkette zu bilden. Und diese Metaboliten werden durch den Blutkreislauf transportiert. Ganz viel schnappt sich davon die Leber. Die hat die zieht förmlich danach. Die hat, die möchte uns da sozusagen die Hirsudronsaure wegnehmen und zur Energiegewinnung verwenden. Aber ein Teil, fünf bis zehn Prozent, landen nachgewiesenermaßen durch zum Beispiel auch Studien mit radioaktiven Markern in den Bindegewebszellen, Fibroblasten, aber auch Keratinozyten. Die Fibroblasten sitzen im Bindegewebe in der Dermis und die Keratinozyten sitzen in der Epidermis, also in der äußeren Hautschicht und das sind auch diese Orte, die ich eingangs erwähnt habe, wo halt die Hyaluronsäure benötigt wird, selber gebildet wird und auch in zunehmendem Alter leider halt vom Körper weniger ähm, gebildet wird und das ist halt jetzt hier ein sehr natürlicher Weg, deswegen auch für mich eine gewisse Faszination, die von diesem Wirkstoff Hyaluronsäure ausgeht, diese Bindegewebszellen wieder ähm, zu versorgen und da gibt es auch neuere ähm, Studienansätze, da kann man aber noch nichts behaupten, dass vielleicht sogar auch diese körpereigene Hyaluronproduktion stimuliert wird. Dieser
1: Ach, stimuliert wird, weil das wäre ja jetzt so... Genau. Also, nur mal, damit ich es einmal ganz kurz richtig verstanden habe. Von der Sache her ist es so, dass wir grundsätzlich, wenn wir jetzt so ähm, noch in unserer äh, Jugend sind, sage ich mal, oder oder sagen wir mal Anfang 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns die eigene produktion gut funktioniert, ist wahrscheinlich gegeben. Mhm. Das, was eben halt im etwas höheren Alter dann passiert, dass wir anfangen, da die Produktion so ein bisschen zu schwächeln und das füllen wir mit solchen Drinks auf. Habe ich das soweit richtig verstanden?
0: Das kann man mit solchen Drinks auffüllen. Das hat eine gewisse Aufladephase ähm, vonnöten. Also das wirkt definitiv nicht von heute auf morgen. Das ist kein Wundermittel. Das ist einfach nur ein normales Kohlenhydrat. Mhm. <lacht> ne? Und ähm, von dem halt dann auch, wie wir gerade sagten, nur wenige Prozent aufgenommen werden. Ähm, genau, aber so eine Aufladephase... Ähm, also Studien werden generell so auf drei Monate ausgelegt. Eine Aufladephase ist, sage ich mal, so vier bis sechs Wochen. Wir haben ähm, ja aus zwei Bereichen halt Erfahrungen: Gelenke, Arthrose, Medizin und Haut. Ja und wissen ungefähr dann auch, wann die Beschwerden im Gelenkbereich ähm, sich reduzieren. Also wir haben natürlich auch nicht bei jedem Anwender da Erfolgserlebnisse. Wir haben aber, sage ich mal, im Haus einen guten Wert, wo wir wissen, bei denen wir Beschwerdeverbesserungen erreichen können. Und da wissen wir so eine Aufladephase vier bis sechs Wochen. Aber, vielleicht in dem Zusammenhang auch, Zusammenhang auch ganz interessant, wir empfehlen immer einen Auslasttest. Also dann, wenn man wirklich dann ja, das Produkt oder die Hyaluronsäure ähm, ja, ein paar Wochen, ein paar Monate eingenommen hat, einfach auch mal auszusetzen und zu schauen, zu spüren, was ist mit meiner Haut, äh, wie fühlt die sich jetzt an, mit meinen Gelenken, äh, meinen Augen, was auch immer, ne? ist das ähm, ja, ist da eine Veränderung. Und wir merken, dass dann nach circa ja, ziemlich genau zweieinhalb bis drei Wochen, dass dann die ähm, unsere Anwender dann sagen, okay, jetzt merke ich, dass da wirklich doch Ne, also das bestätigt sie dann, dass diese Hyaluronsäure wirklich bei denen Effekt... Äh, okay, man wird muss wird dann sein. also
1: erstmal wieder schlechter aussehen, um festzustellen, dass es was gebracht hat.
0: Also das empfehlen wir, ja.
1: <lacht> ja, es ist wirklich für mich total interessant. Ein Freund von mir, Flo Jürgs, schöne Grüße, der hat mir vor zehn Jahren schon mal davon erzählt, dass er sich aus der USA immer Hyaluron-Drinks äh, damals besorgt hat, so in, in einem von diesen riesen äh, typischen Pharmakaufhäusern. Und er sagt, dass das eben halt für seine Gelenke total gut wäre. Da äh, hatte ich damals auch schon meine Zweifel dran, aber das äh, ist genau das, was du jetzt ja auch gerade wieder beschreibst. Also Hyaluron scheint auch eine positive Auswirkung auf die Gelenke zu haben.
0: Ja, tatsächlich hatte man sich in dem Bereich oder in dem Zusammenhang mit Gelenken eigentlich zuerst damit beschäftigt. Und das auch noch nicht mal im Zusammenhang mit Menschen, sondern mit Pferden.
1: Hat er auch erzählt. Ich glaube, es war auch irgendwie ein... Tierprodukt, was er aber, glaube ich, dann trotzdem genommen hat. Ja, <lacht> genau. Besser. Flo, entschuldige, falls ich was Falsches erzähle.
0: <lacht> genau, hat wahrscheinlich furchtbar geschmeckt, hat aber funktioniert und dann hat er gesagt, komm, zieh ich durch. Und wir haben damals gesagt, das war so vor äh, neun Jahren, neun oder zehn Jahren, äh, okay, wir müssen es schmackbarer, also, äh, ja, sagt man, äh, Ge geschmacklich, optimiert. geschmacklich optimiert, äh, für den humanbereich anwenden. Genau, ja. Und dann äh, hatten wir im, also ein Gelenkpräparat tatsächlich im Einsatz, im Verkauf und haben dann gemerkt, durch einfach Rückfrage, oder auch durch Kundenfeedback, dass so jeder dritte Kunde eigentlich das gar nicht für seine Gelenke gekauft hat, sondern für seine Haut. Und das war gar nicht, also wir kamen gar nicht auf die Idee von so einem Haut-Beauty-Drink mit Hyaluron, sondern das waren Kunden. Und ähm, auch gar nicht mal, ja, weil die, die hatten ja eine Gelenkwirkung erstmal
1: erwartet und gar nicht auf ihre Haut geschaut erstmal. Hm, das ist wie bei Viagra, das war, glaube ich, auch für irgendwas anderes mal entwickelt worden, wobei ich weiß gar nicht genau, wofür es heute ist, also von daher. Ich dann <lacht> so tief rein. Du sagtest also, im Grunde genommen um eigentlich dauert es so vier bis sechs Wochen, bevor man dann wahrscheinlich das erste Mal was sieht. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so, wenn man irgendetwas auflädt oder verändern will, das ist ja auch mit mit Probiotikern oder sowas, dann muss man sie ja wirklich auch recht konsequent jeden Tag nehmen, nehme ich an, oder?
0: Ja, richtig, also Hyaluronsäure hat eine Halbwertszeit, im, ja überall, also im Blut, im Bindegewebe, ich ich glaube, im Blut waren es 24 Stunden, in der Haut oder im sind es drei Tage. 3 x 24 gleich, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, und Wir geben die
1: Fragen mal an die Hörer weiter, 72.
0: <lacht> ja genau, 72 schon. Ähm, und äh, eben deswegen bildet der Körper das ja auch selber. Ne? Also der wird auch nicht früher sterben oder ähm, qualvoller sterben, wenn man jetzt keine Hyaluronsäure supplementiert. Ähm, ja, also das ist einfach nur so, dem fehlt dann im Bindegewebe vielleicht einfach das Niveau, was er hatte damals mit, wie du eben sagtest, 25 Jahren. Und äh, genau, und in dieser Aufladephase, wie ich sie genannt habe, sollte man daher wegen dieser Halbwertszeit keine Unterbrechungen machen. Und ja, genügend Wasser trinken, also ein also Hyaluronsäure, dieser für mich faszinierende natürliche Wirkstoff, ist komplett wirkungslos, wenn er nicht in irgendeiner Form Wasser in seiner Nähe vorfindet. Das gilt übrigens genauso auch für, ähm, ja, für die topische Kosmetik, ne? also Cremes, die man von außen anwendet. Ähm, wenn man ja. nicht genug trinkt, sieht man trotzdem schlecht aus. Genau, dann bringt die Hyaluronsäure gar nichts. Also, okay. also der Wirks ich sage mal, Hyaluronsäure ist der Wirkstoff, aber der Baustoff ist Wasser.
1: Gut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist euer ähm, Procyanis drink ja in erster Linie was für die, für die Bindegewebe. Ähm, aber wir hatten ja auch über das Thema Gelenk gesprochen. Das heißt also, wenn ich das regelmäßig zu mir nehme, sind dann auch meine Gelenke äh, geschützt oder, oder, oder besser drauf?
0: Ja, also Hyaluronsäure oder die Aufnahme der Hyaluronsäure ähm, unterscheidet nicht zwischen Haut und Gelenken. Also das Knorpelbindegewebe der Gelenke und das Hautbindegewebe, die haben ähm, eine sehr hohe Strukturähnlichkeit und äh, brauchen dementsprechend auch die ähnlichen Nährstoffe und ähm, halt eben auch bilden auch beide selber Hyaluronsäure in ihrem äh, Bindegewebe oder in der extrazellulären Matrix. Ähm, genau und äh, ja. Man kann also nicht der Hyaluronsäure sagen, geh du bitte mehr in die Haut, geh du bitte mehr in die Gelenke. Diese Organe, ja, das sind ja beides Organe, sitzen alle im Prinzip an so einem Sushi-Band. Da kommt das Essen raus. Die Haut sitzt, weil sie näher am Blutkreislauf angeschlossen ist, weiter vorne am Sushi-Band Ausgang und die Gelenke weiter hinten, da insbesondere die innere, Gelenkknorpel, äh, Entschuldigung, die innere Gelenkkapsel äh, ist ja nicht direkt mit dem Blutkreislauf verbunden und bekommt Nährstoffe ähm, nur auch zugeschwemmt über die Gelenkflüssigkeit. Genau. Und ähm, man kann also definitiv, ähm, und daher kommt ja auch äh, die humane oder die Entwicklung von oraler Hyaluronsäure für den Menschen. Man kann damit auf jeden Fall äh, Gelenke unterstützen, den Gelenkknorpel. Dafür gelten dieselben Themen wie für die Haut auch. Und das hat insbesondere zwei Vorteile. Einmal, einerseits sind das Gelenkverschleißbeschwerden, also Arthrose insbesondere. Die kann man damit auch angehen. Und dann aber auch die Regeneration nach Verletzungen, zum Beispiel auch Sportverletzungen. Da kann man die Regenerationsphase unterstützen. Das haben wir in unserem Zusammenhang bei einigen Berufssportlern schon, schon durchgeführt. Auch nach Operationen, die hier fast schon gegenüber von unserem Büro durchgeführt wurden. <lacht>
1: Aber das ist dann kein, nicht euer Beauty-Drink, sondern dafür habt ihr ein eigenes Produkt.
0: Richtig, genau. Die, das nennt sich, wo darf man das nennen? Ja, klar. Atrophil, <lacht> die darin befindliche Hyaluronsäure ist identisch. Also der Hyaluronkomplex, der Procyanis-Hyaluronkomplex, ist derselbe. Also man kann das eine nehmen und es wirkt auch definitiv im anderen Bereich. Man kann es, wie gesagt, ja nicht beeinflussen.
1: Als wir uns kennengelernt hatten, hattest du mir ja mal so eine Testpackung dagelassen und ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon mich geoutet. Ich habe das immer ab und zu mal so als kleines Dessert getrunken, weil ich ähm, das einfach total lecker fand. Äh, wenn ich aber jetzt so random jeden dritten Tag mal irgendwann äh, einen Hyaluron-Drink äh, zu mir nehme, kann ich das auch genauso gut den Fußboden nicht polieren. Äh, hat vielleicht mehr Wirkung auf den Fußboden als auf mein Bindegewebe oder wie, verstehe ich.
0: Also mein Vorschlag ist, mach vorher mal eine vier Wochen Aufladephase und danach darfst du auch gerne Unterbrechungen machen. Okay. Aber
1: ansonsten, <lacht> ja. also dieses Random mal mal jeden ja, dritten Tag, ist, was ja. ist völlig sinnlos? Oder? Ähm, also da gibt es jetzt auch keine Studien oder so, das haben wir auch eigentlich, also ja,
0: die Frage ist für mich ganz neu. Es wird sicherlich auch ankommen, ja, ein Teil davon, aber ne, wirklich um Effekt zu spüren oder zu sehen, dafür muss, dafür muss es natürlich durchziehen. Also der, die Geschwindigkeit des menschlichen Stoffwechsels hat einfach, ist einfach langsam ja, und das ist bei anderen, sagen wir mal, kosmetischen Anwendungen ein ganz schneller Effekt. Und es handelt sich ja auch nicht um ein Arzneimittel, was ja so definiert ist, dass es von jetzt auf gleich wirkt, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel.
1: Würdest du aber sagen, wenn äh, man wirklich sich darauf konzentriert, einfach extrem viel zu trinken, äh, weil du sagtest ja gerade, die ganze Säure funktioniert ohne Wasser sowieso nicht, aber wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich erhöhe jetzt meine durchschnittlichen zwei Liter auf drei Liter am Tag, sehe ich da nicht auch genauso gut aus?
0: Also mit dem Thema Wasser sprichst du bei mir auf jeden Fall mein absolutes Thema an. Ähm, also da ist eigentlich nur Hyaluronsäure fast schon untergeordnet. Also das Thema Wasser äh, im ähm, Zusammenhang mit, mit äh, Mensch und mit, ähm, ja, Forever Young und Vitalität ist für mich ein absolut fundamentales und ähm, ich sage da auch einfach, mehr Wasser, mehr Leben. Ne? Wer mehr trinkt, wer mehr ähm, Feuchtigkeit in seinem Organismus ähm, schafft anzuhäufen, der wird einfach gesünder leben, da fühlt sich jede Zelle und jeder Prozess im Körper wohler und funktioniert dann auch besser und alles, was da irgendwie behilflich sein kann, ist auf jeden Fall, ähm, wird von mir sehr geschätzt und versuche ich dann auch selber äh, zu verfolgen und äh, konkret ähm, ähm, ja, da, das kann man jetzt sehr umfangreich beantworten. Also es kommt erstmal auf jeden Fall auf das Wasser auch drauf an, wie hoch ist der Anteil der organischen und anorganischen Mineralien dabei. Ähm, anorganische gehen auch schnell wieder raus. Da würde ich dann sagen, da geht der dritte Liter bei dir sowieso schon wieder durch. Ja, ähm, wenn, <lacht> ich, weiß, dass ihr, ich weiß, dass ihr hier sehr gutes Wasser trinkt. Ähm, davon wird sehr viel hängen bleiben. Ähm, Wasserbindung im Körper hat verschiedene ja, Orte und verschiedene ähm, Mechanismen. Ähm, hier in unserem Fall geht es um die extrazelluläre Wasserbindung, also die Wasserbindung zwischen den Zellen, also auch nicht die innerhalb der Zellen, ähm, wobei das auch noch erforscht wird in dem Zusammenhang. Und ähm, ja, von dem Wasser, was du trinkst, wenn du es einfach erhöhst, geht das meiste einfach wieder raus. Der Körper nimmt sich das, was er erstmal so braucht. Aber die Definition, was er braucht, die kann man noch beeinflussen.
1: Okay, das heißt also klares Plädoyer für viel Wasser, aber trotzdem Hyaluronsäure supplementär? Ja. <lacht> Wenn man jetzt, ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja auch Cremes und es gibt auch Kapseln und alle möglichen Arten von Hyaluron. Meine Frage ist, würdest du es jetzt unterscheiden zwischen dem, was man vielleicht von außen aufträgt oder ein Kapselfon aufnimmt im Vergleich zu dem, was man jetzt trinkt?
0: Also Hyaluronsäure, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man nimmt auch andere Moleküllängen in der äußeren Anwendung, also der topischen Anwendung. Da ist so der aktuelle Stand, dass man da halt cross-vernetzte Hyaluronsäure nimmt, also mehrere Moleküllängen. Das ist beim Stoffwechsel schon nochmal anders. Man, ähm, man, ja, also die meisten verwenden im Mono, also eine, ein, eine einheitliche Moleküllänge, ähm, da gibt jetzt auch, also wir selber verwenden breitband das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, und die ähm, Haut ist ja eigentlich eher ein Organ mit einer Schutzfunktion. Da muss man auf jeden Fall kürzere Ketten nehmen, damit jetzt auch die Hyaluronsäure auch reinkommt. Ähm, der Stoffwechsel hat jetzt weniger die Schutzfunktion, sondern tatsächlich ja mehr die Aufnahmefunktion. Da kann man eine lange Kette reingeben, also die Kette, die wir reingeben, die kann man auf der Haut, die ist kaum, die, da passiert gar nichts. Also die kann man auch, da kann man direkt wieder in die Dusche gehen.
1: <lacht> ja, das habe ich bei bei Jessica Heuer, die bei Nachtgründerin, habe mhm. mir das erzählt, dass sie sagt, dass gerade die die in Anführungsstrichen billigen Hyalurons, die teilweise in Cremes verwendet werden, dass die so auf der Haut liegen bleiben und mhm. eigentlich gar keine Wirkung haben. Also sie sagt da auch immer von einem ähm, drei, ich glaube, drei sind, also oder drei verschiedenen Arten von Hyaluronsäuren, die man eben halt in einem Komplex zusammen haben muss, damit es eben halt genau von der Haut eben halt optimal verarbeitet wird.
0: Genau, aber auch die nehmen ja auch noch eine lange Kette, ähm, wo man ja sagt, die geht nicht so in die Haut rein, aber die hat ja auch eine Funktion, die hat die Schutzfunktion. Mhm. Ne? Also die bleibt und die andere soll rein und die soll dann, de also die soll hydrieren, Entschuldigung, nicht dehydrieren, sondern hydrieren. Ja. Ähm, auch da gilt natürlich, ne, die braucht auch Feuchtigkeit in der Nähe. Ne? Also dann auch viel trinken und auch äh, ne, im Zusammenhang mit einer Creme, die halt auch Feuchtigkeit
1: enthält. Und Kapseln, wenn du jetzt so Kapseln, Kapseln. Und siehst? Genau, da
0: ist einfach äh, aus unserer Sicht äh, die Bioverfügbarkeit geringer. Ähm, das ist auch je nach Molekulargröße, also Molekularlänge. Und ähm, Generell, das sagen auch, äh, sage ich mal, die, die Molekularbiologen, die Ökotrophologen, ähm, werden in Wasser gelöste Nährstoffe besser vom Organismus aufgenommen. Das gilt übrigens auch für diese anorganischen Mineralien, ja, also beim Mineralwasser, aber das ist ja, wie gesagt, noch ein anderes Thema. Ähm, genau, und da wird einfach die Bioverfügbarkeit erhöht und ähm, da haben wir auch im Gelenkbereich gemerkt, da schaffen wir eine schnellere Aufladephase.
1: Komme ich aber jetzt doch nochmal einmal zurück, weil du es jetzt ja gerade sagtest, mit den, ähm, dass die Langkettigen auch da sind, um die Schutzphase zu machen. Also für mich komme ich jetzt zu meinen Eingangsbedenken. Grundsätzlich hätte ich gedacht, wenn ich ein strafferes Bindebewebe haben möchte, würde ich alles direkt dahin schmieren, wo es ist. Das heißt also alles komplett von außen machen. Gibt es etwas aus deiner Sicht, was komplett dagegen spricht? Oder würdest du sagen, kannst du auch machen, ähm, also oder oder auf äh, jeden Fall also kann man es kombinieren ja. Kombinieren also, kann man es wahrscheinlich mit... Zählen also meine,
0: meine persönliche Meinung, am besten so viel Hyaluronsäure und Wasser, egal wohin, bringen im Körper, wie es nur geht. <lacht> ja, also das ist einfach... man Das hat ja keine Nebenwirkung, das ist einfach nur Wasserbindung und egal wo, also auf der Haut, in den Zellen, in allen Hautschichten, in den Faszien, im Augapfel, das ist ja auch so ein Ort, ne? also gegen trockene Augen. Also Augentropfen verwenden ja auch Hyaluronsäure. Wirklich? Ja, ja genau. Und, okay. also das, und vollkommen nebenwirkungsfrei. Also das ist... Also wunderbar und ähm, wir empfehlen halt auch genauso Pflege von außen, ne? weil wir ja auch so uns sagten, wir brauchen einfach Feuchtigkeit von allen Seiten.
1: Das heißt also, du würdest jetzt nicht sagen, dass man, wenn man euren Drink verwendet, dann sich gar nicht mehr Creme braucht? Nee, also
0: man mag sich vielleicht etwas weniger eine Bodylotion nochmal auftragen müssen ähm, nach dem Duschen, aber wir, also auf jeden Fall Feuchtigkeit und Pflege von außen und halt eben auch von innen, das ist ja jetzt, ähm, ja, das ist eigentlich das, was man seinem Körper Gutes tun kann.
1: Wenn ich jetzt, ähm, wenn quasi, ihr habt ja ein Produkt, was ihr herausbringt, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt in einem Geschäft und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hyaluron zu sich zu nehmen und euers ist leider nicht dabei, ja. ähm, dann äh, was würdest du den Hörern dann als, als Tipp mitgeben, wenn die jetzt überzeugt sind, ich will jetzt auch Hyaluron äh, zu mir nehmen, worauf sollten die sie achten?
0: Ähm, also versuchen, eine Information zu bekommen, ob es eine kurz oder eine langkettige Hyranuronsäure ist. Ähm, da gibt es zwei Religionen. Ja? Ähm, wir gehören tendenziell eher zur langkettigen Religion. Haben allerdings schon aus einem gewissen Grund einen Breitbandkomplex, weil vielleicht nur am Rande, ohne das zu vertiefen, Hyaluronsäure wird auch durchs Lymphsystem aufgenommen. Gibt es schon Studienansätze, es gibt aber noch keine quantitativen Studien, aber das Lymphsystem arbeitet auch mit. Ist auch klassischerweise ein System, was für den Transport von langen Ketten auch prädestiniert ist. Aber genau, also ich würde eine lange Kette raten und natürlich auch eine flüssige Formulierung aus den eben genannten Gründen. Gut, und möglichst wenig äh, künstliche Zusatzstoffe, ganz wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Das war äh, das, was mich eigentlich am meisten begeistert hat, dass ihr ja wirklich gar nichts künstlich drin habt, glaube ich, oder? Ja, ja. Also fand ich schon sehr ungewöhnlich, weil normalerweise hast du ja immer irgendwelche... Zumindest geschmacksverbessernden äh, oder sonstige farboptimierenden äh, Sachen mit drin. Ja. Also was
0: ähm, zu sagen ist halt, diese Zerlegung im Magen, die ist, die sollte mit eingerechnet sein und das ist bei diesen langen Ketten der Fall. Weil die findet einfach statt. Und ähm, die kurzen Ketten, die haben einfach hinterher nicht mehr die Wasserbinde-Eigenschaften, wie man sie eigentlich von so einem Molekül erwartet.
1: Henning, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Sag mal, du nimmst es für dich auch persönlich jeden Tag oder machst du auch Pausen? Ich
0: habe auch tatsächlich Aussetzer, ja. Also ich habe auch mal das Gelenkprodukt, mal das Hautprodukt, beides da stehen im Kühlschrank und außen vor. Und ja, also ich bin auch nur ein Mensch. Ne?
1: <lacht> und beim nächsten Mal bei Feuerwehrjahren geht es um das Thema Rückenschmerzen. Der Orthopäde Andreas Barke erklärt uns, welche Ursache diese Volkskrankheit hat. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.